0: 012 News Podcast.
1: Muito bem, são 8 horas em ponto e hoje é quinta-feira, feriado de Copos Christi. Nós estamos aqui uh, apresentando o primeiro jornal desta quinta-feira no feriado e temos sim uh, entrevistado participando conosco no feriado de Copos Christi. Aliás, uh, hoje nós vamos conversar aí com o Rogério Rabelo. Ele que é tecnólogo especializado em gestão ambiental e também conselheiro do Parque Estadual de Campos do Jordão está conosco e vai bater um papo com todos nós aqui do Primeiro Jornal e interagir também com vocês que nos acompanham aí pela internet. Muito bom dia, é isso mesmo Rogério? Você é também conselheiro do Parque Estadual de Campos do Jordão?
2: Isso, isso mesmo, Ellen. É, a gente agradece a oportunidade, né? Aí o A12 News, o primeiro jornal. É, sim, a gente é conselheiro do Parque Estadual de Campos do Jordão, a gente é aqui de Guaratinguetá, né? Só que nós é, temos, participamos de uma associação de moradores que fica na borda do parque, próximo aos limites do Parque Estadual. E temos ações também ambientais é, bastante ativas aqui na, na parte urbana da cidade também, aqui em Guaratinguetá.
1: Perfeitamente. Então, só para atualizar, o Rogério Rabelo, como ele disse, ele faz parte também de um movimento socioambiental e fórum permanente participativo de debate é, sobre o meio ambiente, melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável e eco-urbanístico de Guaratinguetá, cujo projeto mobilizador piloto, é a criação e defesa do Parque das Nascentes. Hoje a gente vai falar, então, sobre a temática meio ambiente, até porque estamos na primeira semana de junho, e no dia 5, dia 5 de junho, comemora-se aí o dia do meio ambiente. Rogério, é, o meio ambiente é um dos assuntos aí mais comentados e de grande preocupação no Brasil e também no mundo. né? Nós temos visto aí uma série de flexibilizações em leis de proteção ambiental, que podem abrir espaço para a devastação da natureza ao invés de protegê-la. Então, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua formação e o papel do gestor ambiental e a importância dessa profissão para a sociedade.
2: Ok, Helen. É, então, a gente também acompanha com bastante preocupação né, a forma como está sendo feito. A gente entende e que pode, sim, haver modernização, pode, sim, haver principalmente um uso maior de tecnologia, né, para fazer, para tornar os processos de licenciamento ambiental, por exemplo, mais ágeis. É, deve haver uma participação dos municípios é, maior no, no licenciamento ambiental, né, é, para não sobrecarregar tanto os órgãos estaduais e federais, só que eu acho que da forma como está sendo conduzido aqui no Brasil esse debate, né, digamos assim, muita ferro e fogo, está é, se ouvindo só um lado né? e está se excluindo o, o, o lado da, da, da técnica, da ciência, até dos próprios ambientalistas, das ONGs, está né? sendo feito um processo de demonização das, das ONGs ambientalistas e eu acho que não é por aí. Né? A gente tem que trabalhar com diálogo para chegar num consenso e criar, um, né, um, melhorar os mecanismos de licenciamento, mas de forma mais é, é, da forma mais adequada
1: Certo, você atua tanto na área privada e na pública, então quais seriam os desafios e dificuldades para lidar é, e melhorar essa questão é, do, do meio ambiente, que é um assunto de grande preocupação
2: como eu disse, né, a questão assim, no município, os municípios precisam se preparar melhor para conduzir a gestão pública na questão do meio ambiente. Né, de se que se não, preparar melhor é de que crucial. forma
1: seria? É, de algum... que
2: forma? Então, um, uma, um órgão ambiental que é muito importante nas cidades, e muitas das vezes eles são é, negligenciados, são os conselhos municipais de meio ambiente. Né, então, nos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, a gente tem lá o Poder Público representado, né, os órgãos ambientais, os, o, a Secretaria de Meio Ambiente, de Planejamento, né, é, e outras secretarias, ele é paritário. Né, por exemplo, se eu tiver um conselho com 10 representantes do Poder Público, eu vou ter 10 da sociedade civil, né, inclusive a ONG, Associação Comercial, Empresarial da cidade, associações é, da, da, do setor agropecuário. Então, dentro do Conselho, a gente consegue desenvolver políticas públicas, né? inclusive aqui no Estado de São Paulo pontua a participação e a efetivação dos conselhos municipais dentro do programa Município Verde Azul, a gente pode até trazer recurso para as cidades, tendo uma política ambiental, um conselho ambiental bastante participativo. Então, acho que é por aí, é o caminho do diálogo, da democracia, da participação efetiva né? da sociedade civil no debate, e, e fortalecendo os conselhos municipais de meio ambiente é.
1: Perfeito, eu vou passar aqui para o Marcelo Rocha que é, está comigo aqui na apresentação do primeiro jornal, ele também tem alguns questionamentos para fazer a você Rogério, com relação ao meio ambiente.
0: É, Rogério, muito bom dia, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui num feriado, viu é isso aí. É, você falou agora dos conselhos municipais, a importância que eles têm para cada região, cada cidade, é, seria interessante ter um, um conselho desse. É, mas como ou fazer isso na prática, você acredita que nos últimos anos aí na sua região pelo menos, é, como é que tem sido essa geração desse tipo de consciência no poder público e tem ocorrido você vê uma evolução nos últimos anos é, de melhorias, de debates sobre isso, desses conselhos vêm crescendo ou ainda estão estagnados ou já houve no passado, como é que está a evolução essa linha do tempo aí dos conselhos municipais aí na sua região?
2: Olá, Marcelo, bom dia. Então, a gente vem acompanhando, Marcelo, com bastante assim preocupação nos últimos anos. Aqui em Guaratinguetá, por exemplo, né? e a gente fez ontem, a gente tem feito essa semana um webinar pelo movimento aqui, ontem a gente fez uma linha do tempo, né? mostrando aqui a evolução da gestão ambiental aqui no município, aqui em Guaratinguetá. E a gente notou né? que nos últimos quatro anos houve um retrocesso. A gente teve uma evolução interessante do Conselho Municipal de Meio Ambiente, entre os anos de 2013 até 2016, e quando chegou a gestão 2017 2020, a gente percebeu um retrocesso. Né? Aí o poder público começou a boicotar o conselho, não participar, a, a conversa ficou travada, né? ações que foram prometidas na parte ambiental não fluíram, não evoluíram, entre elas a criação do Parque das Nascentes, foi um compromisso de campanha assumido pelo atual prefeito e reeleito em 2018, mesmo em 2020, e, e, que, e que não se concretizou. E a gente tem ainda problemas sérios aqui na região, eu acho que é comum para todas as cidades, a questão da, da gestão de resíduos sólidos, é uma principalmente a questão de inertes, né que é relacionada à construção civil, é muito problemático aqui em Guaratinguetá, e na nossa região, e a questão do saneamento. A gente tem uma empresa municipal de saneamento, tem uma parceria público-privada aqui que não evoluiu bem, inclusive foi, foi, foi desfeita essa parceria no, no ano passado, é, e agora está na expectativa é, do novo marco legal do saneamento básico, né? Então assim, eu acho que o que está acontecendo no plano federal tem refletido bastante também nas políticas públicas municipais. Né? A gente está vendo aí o Conama, tá vendo estamos vendo aí o Ricardo Salles também totalmente enrolado na questão lá do Ministério do Meio Ambiente. Ele, ele quando ele passou pela pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, ele prejudicou bastante os conselhos, inclusive o conselho do Parque Estadual, que é o Jardim que eu faço parte. É, então, acho que, não é, como eu disse, né, não é por aí. O caminho é do diálogo e da participação efetiva da sociedade.
0: É, Rogério, como, como dissemos na sua apresentação, é, você acabou de citar também, você está envolvido diretamente na criação e defesa do Parque das Nascentes. Né? Como é que está hoje a preservação das nascentes? Você pode dar um, um destaque para gente? Estão todas assim... É... Como é que está a preservação hoje do Parque das Nascentes? Por favor.
2: Então, o Parque das Nascentes é um vazio urbano que nós temos aqui em Guaratinguetá próximo à ampliação do futuro Santuário de Fregalvão. Inclusive a pedra fundamental do, 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 da nova, né, do novo templo, né, da, da, dessa dessa expansão do Santuário de Fregalvão é, vai acontecer agora no dia 5, né? Também alusivo ao dia do meio ambiente. Vai ser um plantio numa área de nascentes que nós temos aqui é, ao lado. E, e adjacente a essa área ficou esse vazio urbano, né, praticamente de cerca de 500 mil metros quadrados de área, é, com muitas nascentes, muitas delas degradadas pelo próprio poder público, porque a, a, a empresa que, que, é, que controla essa área, que tem o domínio dessa área, é uma empresa pública, pública municipal, que foi criada em 75, né, então... É, é... E essa empresa, ao longo dos anos, ela não foi, ela não tem, né, infelizmente, o nome é, da, é Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá, mas esse desenvolvimento não tem sido, assim, com, com, com um olhar mais apurado para o meio ambiente, dentro das melhores práticas urbanísticas, né? A gente tem percebido isso. Então, tem se degradado nascentes, a gente continua com essa luta aí até hoje. Essa, a questão do parque das nascentes, dessa área ser transformada em parque, começou no início dos anos 2000, Teve um, um, um forte uh, apelo em 2006, quando teve a discussão do plano diretor aqui de Guaratinguetá, e mais recentemente teve, um, a gente está tá chamando aqui de segunda onda, que foi em 2016, teve também um fortalecimento grande do movimento, em 2016, é, só que a gente continua ainda com problemas, e no passado a gente teve, inclusive, áreas que foram edificadas, em cima, próximo ou do lado, ou avançando sobre a área de preservação permanente, sobre áreas próximas de córrego, áreas próximas de, de nascentes, que, que foram feitas com, com, a, com, a, com a aval da, da municipalidade. Então, coisa que a gente não pode mais é, é, aceitar daqui para frente. E uma coisa interessante de falar também é do plano municipal da Mata Atlântica, os planos municipais da Mata Atlântica. Esses planos eles servem para todos os municípios né, que tem a Mata Atlântica, ele, os municípios podem fazer esses planos e aí ele vai mapear todas as áreas de preservação, córregos, cursos d'água, nascentes, que devem ser restaurados. A gente esperava que isso fosse feito aqui em Guaratipetá da melhor forma possível, mas esse plano não foi feito também com boa participação na, na gestão passada, né, no caso 2017-2020.
1: É, Rogério, só interrompendo uh, um pouquinho... É, na verdade, esse seu raciocínio Aliás, voltando um pouquinho A falar sobre o Conselho Interrompi aqui o Marcelo, mas eu já volto Para ele é, A atuação do Conselho, ela se dá mais Em cada município, em cada cidade Mas no que se refere ao Meio Ambiente, o Vale do Paraíba É uma região bem rica Até porque, né, nós temos Campos do Jordão, nós temos também o um Litoral Norte Então eu queria saber de você Há uma integração dos conselhos ou do conselho da cidade de Guará, é, é, com os demais conselhos das cidades que competem aí, é, que complementam a cidade, aliás, a região do Vale do Paraíba, e de que forma isso é feito?
2: Então, ele falando um pouquinho mais de, de conselhos, né? O que acontece? Os conselhos eles existem nas esferas municipal, regional, estadual e federal. A gente falou há pouco, na né, questão de meio ambiente, de dois conselhos, né? aliás, três. O municipal, por exemplo, de Guaratinguidade de Meio Ambiente, o do Parque Estadual de Campo Jordão, que é uma unidade estadual, né? então, um conselho que existe na esfera estadual. Na, ainda na Mantiqueira, nós temos o Conselho da APA da Serra da Mantiqueira, que é a APA Federal da Serra da Mantiqueira, aí já é um conselho federal, né, que envolve vários municípios aqui da Serra da Mantiqueira. É, e no... E, e, e agora falando da esfera regional, a gente, dentro da, da questão do turismo, do meio ambiente, existem também conselhos que são regionais. Né? Então, assim, a gente tem que fortalecer esses, os comitês de bacia. Né? A gente fala de bacia hidrográfica do Paraíba, tem um comitê de bacia aqui do, do Paraíba do Sul. Né? É, então, também é um conselho, é né? chamado de comitê, mas é, é um formato de conselho também. Então, assim, os municípios têm que se integrar mais, a gente percebe né, que, que, às vezes, essa integração é, é um pouco dificultada, um pouco truncada, mas as políticas públicas de saneamento, por exemplo, né, saneamento básico, resíduos, tratamento de esgoto, elas têm, que ser forma, elas têm que ser feitas de forma integrada. Inclusive, a gente espera que agora, com o novo marco legal de saneamento básico, isso venha a acontecer, inclusive com consórcios municipais, né, envolvendo vários municípios para fazer essa gestão integrada, essa gestão ambiental integrada.
0: Muito bem. É, Rogério, você comentou agora sobre as nascentes, a dificuldade, a grande preocupação é, porque, para mim, que eu, vi, eu moro muitos anos na capital paulista e hoje eu moro por aqui, é, sempre quando eu vou para campo, já vi algumas nascentes, eu ficava simplesmente admirado em ver uma nascente. E o quão isso é importante, isso é um patrimônio, nasce, nasce, uma nascente de um rio, uma nascente de uma água transbordando a terra. É uma água que é um bem tão importante, é um dos pro, vai ser um dos itens mais é, caros ainda no futuro, viu? É, empresas, inclusive, brigando para ter o domínio do, na, na, da, do, da, do benefício de produzir e distribuir água, só para você ter uma ideia. Agora, eu fico perguntando, essas nascentes aí do parque, elas estão todas catalogadas? Existem quantas nascentes estão todas registradas devidamente ou não existe ainda uma, um, um catálogo completo, completo dessas nascentes? E qual o risco de não se fazer um registro, identificar quantos, quantas nascentes são e quais os benefícios que elas podem trazer para a sociedade?
2: É, é, então, como você disse, Marcelo, de fato, é um patrimônio. Né? A água é vida e todas essas nascentes que a gente tem aqui por exemplo, na, na região aqui do Vale todas elas vão, vão correr inevitavelmente, né, vão fluir correr pro Rio Paraíba do Sul, inclusive abastece muitas cidades aqui da região é, do Vale Fluminense também e até a própria Rio de Janeiro como um todo, né, porque para quem não ah. sabe lá em, na, na região de Guandu é feita a transposição do, uma parte do Paraíba é transposta para outro Rio, o Guandu, e a CEDAI faz o tratamento do, da água e fornece lá para o estado do Rio de Janeiro. É, é muito importante, falando do parque, o que, que acontece? Essa área, né? É, e outras também. O, aqui no estado de São Paulo, o órgão estadual que é responsável pela, pelo catálogo dessas nascentes é o IGC, né? o Instituto Geográfico e Cartográfico do estado de São Paulo. E ali na área, nós tivemos nos últimos anos, em 2017 e 2020, duas visitas do IGC. É, nessas visitas foram catalogadas algumas nascentes, só que a gente acha que a gente, a gente, pelos estudos anteriores feitos ali na área, inclusive com participação do Coman e do Conselho Municipal de Meio Ambiente a gente sabe que tem mais nascentes ali então a gente já fez um novo pedido um novo estudo com né, o IGC e espera que agora com, uma, com a participação mais efetiva do Coman a gente tenha um, um mais nascentes sendo é, catalogados ali na área
0: e além do, da, de ser catalogadas, elas precisam ter um aparato ao seu redor. né? Ela precisa ter um, um, as redondezas, as localidades próximas, com um certo distanciamento de, 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 de construções, de moradias, é, de... de, 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 de qualquer coisa que possa interferir a seguida da água, né, o percorrer da água e a própria possibilidade da nascente ter vida própria, né, ter seguir uma vida comum, não é?
2: É, é Marcelo exatamente isso. Então a gente tem o código florestal, né, que dá os parâmetros para fazer essa proteção, né, de não edificação nessas áreas. A gente tem a lei de uso e ocupação do solo que também prevê, né, ela, ela, ela traz essa, essa regulamentação do código florestal para dentro dela. E, de fato, a gente precisa ter esse cuidado. Né? Primeiro, não edificar, né? não deixar que seja edificado essas áreas. É, proteger ao máximo possível. E, na medida que já foi degradado no passado, fazer a recuperação. Né? Então, assim, a, a luta pelo parque das nascentes é, inclusive, no sentido de a gente fazer... Para vocês têm uma ideia, a gente tem ali uma, uns termos de compromisso de recuperação ambiental que estão inadimplentes. Ultimamente... Nesse ano, inclusive, um desses termos de recuperação ambiental acabou fazendo parte de uma ação civil pública, né, que foi de a própria promotoria de Guaratinguetá, que, que de ofício abriu esse, esse inquérito e, e acabou virando uma ação civil pública. É... Então, por que chegar nesse, nesses termos? Né? Por que, que o próprio poder público não, não faz a compensação que ele tem que fazer, não, faz o, a, não cumpre o termo de recuperação ambiental que eles ele é obrigado, a foi obrigado a fazer, né, por degradações que o próprio poder público cometeu, e, e aí fica difícil, né, porque se o poder público não dá o exemplo, como é que cobra da sociedade esse exemplo, né, como é que fiscaliza, né, então a gente está vivendo ainda nessa cultura, né, de e é uma cultura que quer maximizar, né, de, de a questão da especulação imobiliária até, mas que não faz sentido, você vai colocar pessoas em área de risco, você vai colocar pessoas em áreas que são inundáveis, ou você vai colocar um loteamento em cima de uma área que vai começar a verter água no seu quintal, tinha uma nascente lá, ela vai acabar alguma hora, em algum lugar ela vai sair de novo, por mais é que você solterre ela, né? Então isso aí tem que, essa lógica tem que mudar.
1: Agora, o Rogério, como é que é feito o descarte do esgoto aí na cidade de Guaratinguetá? Até porque dias atrás, aliás, semanas atrás, eu e o Marcelo, nós conversamos com a prefeita da cidade de Potim. Começou. Oi. É, eu tô... Só um
2: minutinho, aqui um probleminha
1: técnico. Aqui, <risos> para é, ossos do ofício do, 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 da entrevista virtual, né? O home office. Lá. Entrevista
0: virtual com os pais super atuantes logo cedo, tem que dar café da manhã para as crianças, <risos> e tem que dar entrevista também, não é, é fácil. Dá é, dar atenção para todos ao casa, mesmo tempo. Seriado, é. É.
1: Mas, Rogério, retomando aqui... Já resolvemos. Certo, retomando aqui, então, a nossa entrevista no primeiro jornal, é, eu estava perguntando a você, na verdade, como é que é feito o descarte do esgoto aí na cidade de Guaratinguetá, porque semanas atrás, eu e o Marcelo conversamos com a prefeita aí de Potim, a Érica Solé, e nós abordamos com ela que é parte aí da, da, da população, né, das pessoas, dos moradores da cidade de Potim, ainda fazem o descarte eh, do esgoto diretamente no Rio Paraíba do Sul. Aí, em Guará, como é que é, 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 acontece é, esse descarte?
2: Então, aqui, infelizmente, a gente tem um pouco mais de 70% do esgoto que vai totalmente na para o Paraíba. Né? Como eu disse, foi feita uma PPP, uma parceria público-privada, em 2008, e havia... A, a, a expectativa ali de universalizar o tratamento do esgoto em Guaratinguetá, isso não aconteceu. Então, teve judicialização também, né? é, inclusive a ação civil pública ainda está correndo, inclusive, acho que na esfera federal, é, participação no Ministério Público Federal, etc. E... e é, essa é a realidade, Ellen. infelizmente, a gente precisa avançar muito, né? E a, essa parceria que vai ser desfeita agora, e a gente está na expectativa aí do novo marco legal de saneamento básico é, dinamizar mais o setor, mas tem que ter a participação, como eu disse, né? A gente tinha uma agência municipal reguladora aqui que, tinha, que, que há um conselho participativo nessa e que não, se, que não se reunia. Esse conselho não se reuniu nos últimos anos. Né? Então, assim, sem a participação popular, sem a participação da sociedade civil organizada, sem o poder público fazendo o papel dele, aí acaba até sobrecarregando demais a Câmara Municipal, né? Então, Com certeza. assim, a, a gente espera né, a gente espera que agora se essa, essa realidade a gente mude a partir desse novo marco legal do saneamento básico. Essa mudança de cultura também, né, que mude essa cultura e que a gente avança aí no tratamento de esgoto que em vai uhum. E
1: muito provavelmente, né, Marcelo, isso deve estar sendo bem discutido uh, no webinar que vocês vêm realizando aí desde o dia 1 do mês de junho para discutir questões tão importantes como essa, a questão do marco, é, e relacionado aí ao meio ambiente, né Marcelo?
0: É isso mesmo, é, foi o primeiro webinar, né Rogério? da semana do meio ambiente de Guaratinguetá, vocês que montaram um grupo multidisciplinar para tratar de um assunto tão importante como o meio ambiente. Como é que surgiu então a ideia desse trabalho? Como é que foi juntar tantos profissionais assim de diversas áreas?
2: É, então, a, a gente já vem fazendo alguns anos, né, alguns eventos, já fizemos aqui também um, dois, duas edições de um seminário de recursos hídricos que a gente faz na, sema, na semana, que tem o dia da água, né, e agora surgiu a ideia de fazer esse webinar, né, infelizmente, como eu disse, a gente está com uma situação aqui do Conselho Municipal de Meio Ambiente é, meio atrapalhada, é, e poderia partir, né, a gente espera que os próximos e que o próximo webinar do ano que vem tenha uma participação efetiva do Conselho Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente mas a, essa iniciativa acabou partindo da sociedade civil né? então do movimento, apoia também a, a ONG Ambientalista de Guaratinguetá também apoia a, os moradores ali do entorno do parque que a gente está se propondo a criar uma associação de moradores, a Maparque, né a gente está tá em vias aí de, 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 de concretizar isso e criar essa associação. Então, a gente vai se envolvendo, né? a sociedade vai se envolvendo e, e diante, às vezes, de alguns óbices, de algumas omissões do, do poder público, a gente acaba ocupando esse espaço. Né? Uhum. É, mas a gente espera que no ano que vem tenha uma participação mais efetiva do poder público e do Conselho Municipal de Meio Ambiente nesse ah, webinar. que perfeito. A gente tem o segundo webinar no ano que vem.
0: É, a primeira live que vocês fizeram agora, no dia 1 é, vocês fizeram um bate-papo com os organizadores e produtores do, do documentário Margens. Documentário é, Margens. É um nome bem forte, né? Do ponto de vista, assim, de significação, né? É, estar à margem é como estar, vamos dizer, fora do centro, algo deslocado. É um tema... O nome foi criado justamente para isso, para dar um grito de alerta, alguma coisa assim sobre os atores. Chamar a atenção dos rios, é isso?
2: Isso, é, para chamar essa, essa questão da, da atenção, né, é, é, foi um documentário que foi feito aqui por, por moradores aqui da cidade, né, eles estudam na USP. É, em, é o Murilo em, 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 Jardim, quase...
0: né, o Murilo Jardim que faz cinema e o Tomás Casemiro?
2: Isso, isso mesmo, né, foram os dois. E eles fizeram esse documentário através da Lei Aldir Blank, né, que foi um né, governo federal apoiando aí a, a classe artística. Né, então eles, eles foram contemplados pelo edital aqui da Secretaria de Cultura de Guaratinguetá. E eles fizeram é, assim, várias tomadas de imagem aqui da cidade, do, do Paraíba, e também de afluentes do Paraíba. Né, mais especificamente o Ribeirão Guaratinguetá e o Ribeirão Piaguí aqui na, na nossa cidade um abastece praticamente 90% de, da água da cidade o, o ribeirão Guaratinguetá e o ribeirão Piagui ele, ele a, a, é muito o, utilizado aqui na irrigação de arroz né? Guaratinguetá é forte produtor de arroz aqui na região então foi, foi, foi muito bacana, umas imagens muito boas e essa chamada de atenção né, para a preocupação da, da proteção dessas margens né? Uhum. É, foi muito interessante. O olhar deles.
0: Agora eu chamo um detalhe: o seguinte, eu acompanhei a, a, o documentário. É, do ponto de vista do, 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 de quem cria o vídeo, é muito impressionante. Eu vou ver o ponto de vista do Rio Paraíba, quem está é, navegando no Rio Paraíba, ver a Basílica de Aparecida de um ponto de vista que a gente não está acostumado a ver. Né? E também, é, pegando imagens assim, de pessoas à beira do rio, casas... Bem na beira do rio, parece região amazônica, né? Ah, como é que é a ocupação dessas casas? Elas elas foram surgindo, de que forma a ocupação dessas casas? E qual é o risco que essas pessoas correm hoje?
2: É, então, aqui na nossa região, tanto em Guaratinguetá quanto em Aparecida, a gente tem esse problema de ocupação desordenada na margem do Paraíba. A gente tem esse problema... Na época da, das chuvas, o problema se agrava, né? porque essas casas sofrem com inundações, elas podem ser inundadas né, com, a, com, a, com as chuvas na época do verão, e, e foi por omissão, infelizmente, né, do, do, do poder público, né? por omissão, aí foram deixando, o pessoal vai ocupando essas áreas, muitas das vezes até o próprio poder público, né, lá no passado, né? mais recentemente é mais difícil, isso não vem acontecendo mas lá no passado até o próprio né? chegava o vereador lá e, e incentivava a pessoa a ocupar a margem do Paraíba, por exemplo. Aconteceu isso no passado infelizmente na nossa cidade. Então, agora, assim, é um passivo ambiental que nós temos e que nós temos que vai ter que realocar, já, já tem feito aqui em Guaratinguetá, realocar essas pessoas para habitações populares e retirar ela das margens e recuperar as margens do Paraíba. Isso vai ter que acontecer ao longo do tempo.
1: O Rogério, é, agora eu acabei me lembrando aqui é, de uma questão que, se não me engano, no mês passado nós tivemos aí a presença do governador João Dória na cidade de Cruzeiro, anunciando grandes investimentos para a região do, do, do Vale do Paraíba, mais especificamente a região, as cidades que compõem o Vale é, da Fé, né? o Vale Turístico. É, vocês acompanharam isso de perto, eu sei que grande parte do investimento está voltada para a questão da saúde, a questão da pandemia que nós estamos vivendo neste momento, mas é, há muito interesse do próprio governo do Estado de investir no que se refere aí ao turismo da região né, da Fé, dessas cidades que compõem o Vale da Fé. Vocês acompanharam? Há algum montante desse valor que vai vir para cá é, ser destinado à questão do meio ambiente para favorecer ainda mais a questão turística aí das cidades como Guaratinguetá, é, Aparecida, até mesmo Cunha, né, que a gente sabe que é uma cidade bem visitada?
2: Sim, a gente tem acompanhado de perto, né, falando em conselhos também, a gente faz parte da associação, né, pela associação do Gomerang, a gente faz parte da associação é, turística aqui da, da região turística da Fé, né, a associação que envolve também poder público e o trade turístico aqui da região, então a gente vem sim acompanhando, tem uma boa expectativa, né, é, teve um, um, tem um programa também específico lá o vado vale ribeira e havia essa expectativa desse programa semelhante a vim para cá né vim também pro Vale do paraíba e veio né foi lançado agora recentemente Viva o vale é, e um dos projetos que eu acho que seriam que vão ser muito alavancados nos próximos anos a gente tem também participado de, 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 de projetos nesse sentido são das rotas cênicas a gente tem rotas aqui, caminhos, estradas, né, que a gente tem que fazer um olhar diferenciado para eles, principalmente aqui na região da Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira, né, a gente consegue fazer uma uma ligação rápida, né, é, da, da de cidades da Serra da Mantiqueira, distâncias turísticas da Serra da Mantiqueira, com o litoral aqui de São Paulo, passando pelo Vale do Paraíba, né? Então, é, acho que é um do, um dos principais projetos que vão alav ser alavancados aí com a questão desse programa é também a questão do programa Rotas Cênicas. Então, por exemplo, aqui de Guaratinguetá, a gente tem um, um, uma rota que seria de Paraty até Campos do Jordão. A gente consegue acessar Campos do Jordão por Guaratinguetá. E a gente começou a, 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 a trabalhar esse, esse trecho, essa rota, né? é, a partir de 2014. É, já estava previsto o plano de diretor de Guaratinguetá desde 94, mas estava lá no papel. E a gente começou a desenvolver isso e, recentemente, começou a fazer a melhoria aqui do trecho de Guaratinguetá, né, que foi conhecido como Estrada Cênica do Gomeral, né, no conceito de Estrada Cênica. Uh, então, assim, a gente tem uma boa expectativa. O, o que a gente fica, uh, assim, um pouco apreensivo é a questão de, de recursos, né? Que a gente sabe também que, que a, a expectativa de arrecadação vai ser um pouco menor nos próximos anos, por conta da pandemia, até a recuperação e tal... Mas a gente vê com muito bons olhos aí tem acompanhado essa questão né, do, do programa Vivo Vale, das Rotas Cênicas, entre outros envolvidos na questão do desenvolvimento turístico.
0: 012 News Podcast.